0: 一批石墨烯超导杯，邀您共赏医师好辣
1: 。因为我之前呢、啊、去参加一个就是那个肝癌病友的演讲，嗯、那我讲完之后呢，就是有些肝癌病友因为。其实那些人都是得过肝癌，嗯，然后呢，有的是正在呃治疗当中，或是有的已经就是可以病情可以控制了，所以他们都很热心，就会去跟各个就是旁边周遭得肝癌的病人，在就是某一个阶段该注意什么事情，然后他们去做一些分享这样子。嗯、那我印象深刻，其中有一个北北，大概才还没六十岁的一个北北，他起来分享一个故，就是他自己的故事，就是他从小就务农，然后他们家就是都是在种稻田的。然后你知道务农就是。早睡早起嘛，然后皮肤都哦哦，因为晒太阳啊，所以看起来很健康这样子。嗯、那他有一年呢，他就发现那一年呢，他奇怪他的肚子怎么越来越大，然后他就想说啊，他自己变胖。那也没大到很夸张，就是兔子特别突出这样子，然后呢也比较容易疲劳、嗯。可是因为他平常就很早睡，可是他想说啊，那个再更早一点睡，所以他那一年他就觉得他的两个症状是这样而已、哦。然后有一天呢，他跟他儿子在看电视，然后看到一半的时候，电视广告就出现那个胃教宣导，就是呃要记记得定期检查肝脏啊，要干嘛干嘛，就类似像胃教宣导的那种肝癌的那种宣导。然后他儿子就忽然就跟他爸爸讲说，呃。爸爸，我觉得啊，你你是不是越来越疲劳？你是不是要去检查肝脏？然后第二次又看到他那个月，同时就是他儿子每次跟他看电视都看到那个宣导短片，他儿子就是跟他讲说：“爸爸不行，你一定要去检查，我觉得你好像不太对劲，嗯、就是电视上讲的那些疲劳症状什么，好像你都有。”然后他就被他儿子撸到就不行，后来他就去检查，就一检查确定就确实是肝癌，所以他那时候在分享的时候，他就学。是冥冥之中，还是说他儿子就是真的有看到这个宣导短片，然后就叫他去检查？就第一年肝癌之后，他有做治疗，就治疗之后，呃，他有分享说，第一年其实治疗完之后效果不佳。所以第二年呢，他就换肝，然后他儿子有就就是等于是换肝给他这样子，嗯、然后他在讲这个过程里面呢，他就分享嘛，然后就跟大家提醒大家说，第一个就是说你可能要做定期的检查，尤其像他有 B 肝的这个病史，那他本来觉得哎、嗯欸、我很健康啊，我早睡早起，怎么可能会有得到肝癌这件事情？嗯、然后第二件事情，他要讨论到一个饮食的部分，他们去回想他们的饮食里面，他们就觉得说他们常常吃花生配酒，我们现在在肝癌的饮食里面有一个。危险因子就是黄曲毒素，所以每次只要讲到黄曲毒素，大家听到胃叫就是不要吃花生。但我要帮种花生的农民发生一下，就不是花生本身的问题，是储存的问题。就是说今天黄曲毒素啊，它不怕高温。然后另外呢。它在低温的情况之下，它会有黄渠菌，但不会产生所谓的黄渠毒素、嗯，毒素才会去诱发后面的肝癌、嗯。所以呢，因为我们国人一般在吃一些坚果类、花生类的东西，其实你打开之后，你都是放在室温嘛，就、嗯、是想说啊，就是有时候可能放在保鲜盒里面，就、嗯、是放在那种用塑胶就是绑一绑，用橡皮筋绑一绑。那事实上哈，潮湿的天气、下雨、出太阳，里面都可能已经有黄曲毒素了、嗯。那因为黄曲毒素是看不到颜色，也闻不出味道。也不会觉得它坏掉。那如果
2: 花生酱
1: 呢、嗯？花生酱其实也是风险，有风险。就是说，如果你要买的话，最好是买有品牌的。为什么？因为品牌它是有食品厂去制作、嗯，那它在初期的时候，它就会去筛检、检验，看看有没有黄曲毒素这件事情、哦。所以喜欢吃花生酱的这个朋友要小心。还有一个是隐藏的豆瓣酱，豆瓣酱里面有也有有一些花生的这些原料，这个也要吃,是好好吃的小西。对啊，豆瓣酱多
2: 香啊！啊花生酱跟外国人还一汤匙这样。
1: 而且、啊、吃出来还沾花生酱都要豆瓣酱啊，对,對,對,對这个要小心。那我帮就是真的喜欢吃花生的人到底要怎么办？第一个就是说，你可能买回来之后新鲜的花生哈，你要放在冷藏，因为黄曲毒素有个特性就是它十二度、C、以下，就算它坏掉、它发霉，但是它不会长出会产生肝癌的这个毒素黄曲毒素、嗯嗯。好，所以这个是一个很重要，就是说你今天买了任何不止花生，其实坚果。谷物类的，你都要放在冷藏去做保存，所以保,保存的方式
2: 非常重要对。对，所以不是花生本
1: 身的问题，是你没有保存好。对，那在所谓的我们在讲预防肝癌这件事情因为肝脏它是一个无声的器官，所以它在饮食上面有几个要注意。第一个我们刚刚提到就是黄曲毒素的问题嘛。嗯。那在谷物类哦，比如说你们家。常常吃那种很大包的米，然后都放在一般的室温，你可能不是每天煮饭的这一种，嗯、可能很快的、啊、很很都用不完，那你可能里面可能会产生毒黄曲毒素、嗯。坚果类还有中药也会。第二个就是所谓的炸物跟含糖饮料，因为大家所要饮料现在有很多种糖，嗯、以前我们在常说果糖，白色果糖会直接造成三酸,酸甘油酯过高、嗯，这个是蛮明确、嗯。但市面上有很多的饮料店开始出现一些，比如说加一些蔗糖啦、啊，或加一些蜂蜜，听起来是。非常健康的糖好像比较好一点，嗯、甚至于黑糖，嗯、但是我要跟大家讲。这些糖只要过量，全部都会变成三酸,酸甘油脂。嗯，好，所以其实是要减糖，不管你选什么糖，都是减糖，或是甚至于不要糖，这样才不会产生脂肪肝的问题。嗯、还有果汁，不要喝纯果汁，就是纯水果打出来的果汁，那个果糖含量很高，也会让你就是三酸,酸甘油脂过高，会造成脂肪肝的风险。像一杯柳橙汁，我常常在举例，一杯柳橙汁它需要六克到十克去打一大杯的柳橙汁。对，那它里面的果糖含量其实它会造成三酸甘。这样子高，所以很多病人，我们在医院看很多病人，那个抽血啊，就像就想，哎、欸，我没有喝酒啊，我也没有吃美式饮食，我也没吃炸鸡，那为什么我会三酸,酸甘油酯过高？那就是他可能那个那一个夏天连续一个月，可能想到就去买杯柳橙汁，想到就去买一杯什么橘子汁、什么苹果西瓜汁，就造成三酸,酸甘油酯过高。好，所以这个可能要特别注意。哦、然后还有腌制物。胭脂素这个真的很难避开了，因为像香肠、火腿、胭脂素，因为台湾人很喜欢吃这些传统美食。那我这边只能提醒大家，就是说有个解方，吃这些，比如说便当里面的香肠，或是早餐店三明治里面的火腿，难免会吃到，那你就吃一些高维生素 C 的水果，嗯，啊，比如说搭配一些芭乐啦、橘子啦，或者是说像冬天的草莓类的。这些都是高维生素 C， 可以阻断它形成那个亚硝胺的这个产生致癌物的风险。好，那最后提到就是烟酒，烟酒真的没有办法哦。就是你真的有 B 肝的人，我们真的是强烈建议你不要喝酒。嗯。那有一个问题是我们在诊间常常被病人问的，他说：“我真的要喝酒，我是不是喝呃，比如说啤酒啦，或是红酒这种浓度比较低的，是不是相对比较安全？”好，那我就会问他说：“那你酒量好不好？”那他就会说。我酒量还不错，那我就说那就一点都不安全了，因为你就算就是你的浓度很低，但是你如果喝很多，你相对的这些酒精在体内就是。那你对会
2: 喝酒的人讲要适量，那没有叫适量的。对啊
1: ，对啊因为每都每个人都一
2: 小杯有助身体健康，那一小杯喝完就是一大杯嘛。对啊
1: ，会醉酒啊。对每个人对酒量的定义是不一样的对对对。对，所以其实如果你本身已经有肝硬化，或者是说真的你有 B 肝的病史，其实我们劝的就是不要不要抽。抽烟，那真的尽量不要饮酒。是，所以香肠其实过年的话，自己再加两个方法解读。一个就是用电锅先蒸，就是你后面不管要做什么烹调，比如说你要烤啊或者用电锅蒸。那电锅蒸在实验上面，它可以降低大概百分之五十到六十的亚硝酸盐。但是颜色不好看嘛？对，颜色不好看。但是你蒸完，你可以再去做烹调，说你要烤啦、啊，或是你要去炒啊，都没有关系。那第二件事情就是，然就是我们一般讲的配大蒜跟高维生素型的水果，它也可以再减少。百分之二三
3: 十 percent 的亚硝酸盐。一个大概呃四十几岁，靠近五十岁的一个男性。那我第一次遇到他是在急诊。那急诊来的时候是属于一个，就是突然间有很厉害的一个肝炎，然后肝指数一千多。那你说为什么会找外科？原因是因为他们帮他那个呃做断层的时候呢，发现他在左肝有一个肿瘤，大概差不多十公分。长期以来他的十几就知道他是一个鼻肝的代原者。嗯。他中间呢也好好坏坏几次，然后呢等到最后。来这次急诊之前呢，他就是追踪这个肝癌指数本来都正常，突然间升高了，大概在呃四个月前升高、嗯，然后升高之后呢，他们帮他做腹部超音波啊，说你是癌指数升高啊，可是找扫超音波都没事啊，嗯、可是呢，再过呃两个月，那个肝癌指数又跑到更高了，可是那时候扫超,超音波还是扫不到哦，扫不到，结果后来他们就去帮他。做一个断层，就发现他肝脏有一个大概差不多一个六公分的一个肝癌，是一个面，那界限不清楚，所以他超音波扫不到。那回去的时候呢，他跟他他就很难过嘛，跟他家人亲朋好友分享，结果亲朋好友就说：你况你况西医况叫故弄无效。B 型肝炎，好嘛不也没有断，然后呢，现在又感觉长肿瘤，我我我盖小利用，可以用医也红血去处理，或者是说也不能算中医啊，就是民俗疗法、嗯，所以他就吃了一段时间的民俗疗法之后呢，就变猛包性肝炎，就送急诊，然后帮他安排一个肝癌的一个手术，把他处理掉、嗯。因为是用微创开刀，你用镜头可以看到整个肝脏的状况，你会发现他肝脏其实上面都还有坑坑巴巴，觉得之后应该他不再控制好。会再发生肝癌的那种机会、嗯，嗯嗯、对，所以其实有时候对 A B 型肝炎哦、喔
2: ，很不幸带了这个疾病，你一輩子要保持一个警觉，不要懒惰、啊。我们那个小时候年代都听到国病是肝病的。對,對,对啊，对对,對，肝病很严重，后来慢慢被什么大肠癌啊、什么肺癌去取,取,取,取代了，对对,對。那现在你看那种肝癌又。可能因为名人效应又来了我。我
1: 我觉得还有刚刚陈医师提到，就是大家可能有时候会相信一些民俗疗法、嗯，乱喝一些对来路不明的。因为我之前有分享过，我就是其中一个案例。我当时妈妈就是给我喝不知名的草药，因为我每次是治什么肝吗？没有，我我妈就觉得我每次都要深夜做那个电台，啊啊
3: 啊、她觉得我很累，啊啊啊啊、
1: 然后我就很很好一阵子一直在喝那个，我也搞不清楚。所以我我就猛爆性肝炎，就快破千啊、嗯，然后去医院，然后才知道说我爆肝这样。哎呦，这很可怕哎、欸，对、啊所以我觉得有时候那个车的那些吃的东西要特别的去注意
2: 。因为我自己也是过来人啊，我急性有发那个肝发炎过，那时候我冲到两千一百多。那你们刚刚讲的这个所谓指数，它有没有一个上限？所谓的真正的？爆肝或者说肝癌的，它的一个那个指数到底在哪里呀、啊？对，刚刚有什么两万多变七八千万，那根本就不能活着的。呃，
0: 我们刚刚讲指数好多种啊，假如最常听到是 GOT GTT,、GGT， 对，那是一般俗称的肝功能。肝功能正常，大部分医院的平均那就四十左右算正常、嗯。对。那一般我们讲急性肝炎，就是你超过十倍，当然你上升到四百以上，那我们就叫做你是急性肝炎。嗯、那就已经算了。那什么叫猛爆肝炎？呢？就是像你那种叫破千的，就短时间。一到两个礼拜内，你的肝指数就快速上升，嗯，嗯哦，从四几十就变成几千，哦、然后你的肝功能很快的坏掉，比方说黄疸跑出来，你有腹水、嗯，或者你进入肝昏迷，嗯，这些都是肝脏已经衰竭的现象，嗯、这种我们叫做猛暴型肝炎、嗯嗯。那刚刚那个陈医师有提到一个叫肝癌指数，那我们叫做胎儿蛋白。一般我们临床医生认为，肝胆科认为胎儿蛋白大概两百。直接就可以诊断这个人大概百分之百有肝癌。哦、oh. ，但是你只要超过二十以上，基本上它就不正常了。不正常就是要去检查。像刚刚陈医师分享的案例，就是它的蛋白不正常，超音波看不到，因为有很多叫做弥漫性肝癌，就是我们超音波看不见的肝癌，因为那个肝很烂嘛，它都肝硬化，就是已经千疮百孔。然后，假如它是肝肝的癌症是这样，像一只手这样散进去，它不是一颗一颗的话。有时候真的就算很厉害的医生，苍蝇也扫不到。那时候你一定要用电脑断层和核磁共振去抓它。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？
2: 可以点选旁边的影片哦、喔。